0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. What we design, designs us back, sagte einmal Jason Silver, ein bekannter Technofuturist aus den USA. Guten Tag und willkommen zur ersten Ausgabe des DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch und ich bin Mitglied und Vorstand im Deutschen Designer Club. Design, das ist die Botschaft, nimmt großen Einfluss auf unser Dasein und Zusammenleben. Der Ruf nach grundlegenden Veränderungen unserer planetaren Realität indes wird immer lauter. So weitermachen wie bisher geht nicht und wird uns unweigerlich in die nächste Krise stürzen. Also ist gerade jetzt unsere Kreativität gefragter denn je. Was geht? Was kommt? Und was können wir besser machen? Wie können wir Design neu denken? Dazu präsentiert der DDKs des Deutschen designer club jede Woche eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Heute spricht zu uns Friedrich von Borries. Er ist Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Er agiert in den Grenzbereichen von Stadtentwicklung, Architektur, Design und Kunst. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das Verhältnis von Gestaltung und gesellschaftlicher Entwicklung. Er selbst sagt, als Wissenschaftler versuche ich die Welt zu verstehen, als Gestalter versuche ich diese Welt zu verändern. Welche Möglichkeiten haben Gestalter, an gesellschaftlicher Transformation mitzuwirken? Ja, sie sogar verantwortlich voranzubringen? An welchen Kriterien sollte sich in Zeiten bedrohlich anwachsender Krisen gutes Design denn messen lassen? Und was ist überhaupt gutes Design?
1: Dazu hören wir nun Professor Friedrich von Boris. Was ist gutes Design? Die Frage, was gutes Design ist, wahrscheinlich der treibende Motor für alle Designtheorien. Und ich möchte in meinem Vortrag heute darüber nachdenken, was gutes Design aus einer politischen Perspektive ist. Und ich möchte natürlich darüber nachdenken, was überhaupt Design ist und was Kriterien für gutes Design sein könnten. Denn mit den Kriterien verwandelt sich auch die Vorstellung von dem, was wir als Design bezeichnen. Also, was ist überhaupt Design oder was machen Designer? Wenn man Gestalter, Designerinnen und Designer fragt, was sie machen, dann antworten sie meistens entweder mit, ich mache da so ein Projekt oder ich entwerfe was. Und wenn man sie dann fragt, was ist dieses Entwerfen, dann bekommt man das meistens beschrieben über den praktischen Vorgang. Das heißt, man hat eine Idee, man zeichnet etwas, man baut vielleicht ein Modell, man merkt, dass das noch nicht so funktioniert. Man verwirft es wieder, zeichnet nochmal, ändert was an dem Modell und so weiter und so fort, bis zum Prototyp, bis zu dem, was dann fertig ist. Das ist eigentlich in den verschiedenen Disziplinen von Design-Gestaltung, Schrägstrich, also von Mode über Produkt bis hin zur Architektur oder gar Landschafts- und Stadtplanung der gleiche oder ähnliche Vorgang. Ich würde gerne einen anderen Zugriff vorschlagen, was Entwerfen ist, nämlich indem wir uns vorstellen, was das Gegenteil von Entwerfen ist. Ein Gegenteil von Entwerfen ist Unterwerfen und ein anderes Gegenteil von Entwerfen ist Unterworfen sein. Martin Heidegger, der Philosoph, hat in seiner Zeit, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben, dass wir uns immer aus dem Leben, in das wir unfreiwillig geworfen sind, heraus entwerfen. Für ihn war das Entwerfen also eine grundlegende Tätigkeit von allem Seienden, einfach als, ja, wir würden heute vielleicht sagen, zielorientierter Veränderung aus äh, der Geworfenheit, in die wir, mit der wir in die Welt gekommen sind. Und der Medienphilosoph Willem Flusser äh, hat es äh, noch präziser formuliert, indem er gesagt hat, das Entwerfen ist das Gegenteil zum Unterwerfen. Und ich glaube, da wird schon die politische Dimension deutlich, dass nämlich das, was wir entwerfen, immer auch ein Versuch ist, die Welt, in der wir leben, in der wir leben müssen, freiwillig oder nicht, zu verändern. Und natürlich versuchen wir es immer, zum Besseren zu verändern. Äh, wir versuchen, die Welt so zu gestalten, dass man in ihr besser, schöner, sinnvoller leben kann. So zumindest der idealistische Ansatz. Insofern ist Design immer politisch, weil Design entwerfen kann, es kann befreien, es kann uns einen größeren Möglichkeitsraum eröffnen, aber, und das zeigt ja auch gerade die Design- und Architekturgeschichte der totalitären Regime, Design kann natürlich auch dazu verwendet werden, oder Gestaltung im Allgemeinen kann dazu verwendet werden, zu unterwerfen, uns klein zu halten, uns Angst einzuflößen, Hierarchien auszudrücken etc. Insofern operiert Design immer in diesem Spannungsfeld von Entwerfen und Unterwerfen. Denn auch mit allem, was wir schaffen, schaffen wir ja neue Bedingungen, denen wir dann wieder unterworfen sind. Das heißt, wenn wir gestalten, müssen wir uns, so glaube ich, überlegen, wie verändert das, was wir gestalten, die Welt und führt es zu einem Mehr an Handlungsmöglichkeiten, einem Mehr an Freiheit oder führt es zu einer Einengung, zu einer Limitierung von Handlungsmöglichkeiten für uns heute und natürlich auch für kommende Generationen. Und das ist für mich das entscheidende Kriterium darüber, ob Design gut ist oder ob Design schlecht ist. Ist es entwerfend oder ist es eher unterwerfend? Das ist jetzt natürlich nur ein Kriterium für die Bewertung von Design, eines aus politischer Perspektive. Es gibt natürlich auch noch andere Kriterien für gutes Design, wie zum Beispiel, ist es funktional, finde ich es schön, ist es ökologisch nachhaltig, ist es kostengünstig, ist es fair, sozial und gerecht produziert etc. Aber aus einer politischen Perspektive ist letztlich das entscheidende Kriterium, ob Design entwerfend oder unterwerfend ist, ob es befreit oder ob es uns einigt. Aus dieser Perspektive es ist auch spannend, nochmal zu überlegen, was Design überhaupt ist. Wir haben ja in den letzten Jahren eine große Ausdifferenzierung von Subdisziplinen des Designs oder der Gestaltung äh, erleben dürfen. Ähm, wenn wir auf die Webseiten von Hochschulen schauen, begegnen uns ganz viele Formen von Mediendesign, Kommunikationsdesign, Interaktionsdesign, Informationsdesign, Healthdesign. Geriatric Design, Universal Design und so weiter und so fort. Äh, uns alle sind die Disziplinen von Industrial Design, Produktdesign, Kommunikationsdesign, Landscape Design, Urban Design etc. bekannt. Ich glaube, dass diese Form von Differenzierung über die Tätigkeit oder den Maßstab des Gestalteten eigentlich nicht zielführend ist, wenn wir zum Kern kommen wollen, was Design, was Gestaltung eigentlich ausmacht. Es ist eigentlich nicht wichtig, ob ich als Modedesigner tätig bin oder als Architekt oder als Produktdesigner, wenn ich mir die vorhin skizzierte Frage nach gutem oder schlechtem Design im politischen Sinne stelle. Ich würde deshalb gerne in den nächsten Minuten eine andere Differenzierung von Design vorstellen wollen. Beginnen wir mit dem Überlebensdesign. Ich glaube, dass die Grundlage von fast allem Design der Versuch ist, das Überleben der Menschen zu sichern. Das gilt sowohl für die Mode wie für die Architektur, wie auch für das nachhaltige Design der Gegenwart. Mode, Bekleidung war in ihren Ursprüngen natürlich dazu gedacht, uns vor dem schlechten Wetter zu schützen. In der Architekturtheorie geistert das Bild der Urhütte seit dem 18. Jahrhundert herum als Beginn der Architektur von Logier vorgestellt, eine Hütte gebaut aus Blättern in dem Astwerk von zwei Bäumen als Schutz vor dem Regen. Und letztlich ist auch alles, was wir heute unter ökologischen und nachhaltigen Design diskutieren, etwas, das helfen soll, unser Überleben auf der Erde auch in Zukunft zu sichern. Wir können also sagen, sehr vieles Design dient dazu, unser Überleben zu sichern, ist Überlebensdesign. Und da ist die Entscheidung, was gutes und schlechtes Design ist, eigentlich sehr einfach. Gutes Design ist Design, das hilft, unser Überleben zu sichern. Und wenn wir uns zum Beispiel ein SUV betrachten, dann dient er vielleicht dazu, das Überleben des Fahrers zu sichern, aber nicht zwingend das der anderen, womit wir wieder in der Fragestellung nach politischer Verantwortung und politischer Reichweite von Design wären. Folgt man verschiedenen Zivilisationstheorien, dann folgt als gesellschaftliche Stufe ähm, oder als Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung, die nach der Sicherung des Überlebens kommt, die Entwicklung von Sicherheitsstrukturen. Wilhelm Flusser beschreibt das sehr schön, wie das Dorf in der auf Landwirtschaft basierenden Postjäger- und Nomadensammlergesellschaft entsteht, weil die nun entstandenen Bauern ihre Ernte einhausen und sichern und lagern müssen und so langsam das Dorf entsteht. Also die Siedlungsgeschichte des Menschen als äh, Versuch, Sicherheit herzustellen. Die Stadt und ihre Stadtmauer als Versuch, zu schützen und vielleicht auch nach innen sowas wie Identität herzustellen. Wenn wir uns fragen, was gutes Sicherheitsdesign ist, stellt es sich aus politischer Dimension doch etwas schwieriger dar, weil Sicherheit natürlich politisch normativ sehr stark aufgeladen ist und ich persönlich jemand bin, der nicht daran glaubt, dass man Sicherheit tatsächlich herstellen kann sondern dass äh, das die Versuche, Sicherheit herzustellen, eher dazu führen, Freiheit einzuschränken. Ich würde deshalb sagen, dass gutes Sicherheitsdesign eines ist, das uns hilft, Unsicherheit auszuhalten. Aber das ist natürlich nur eine Position unter vielen möglichen. Und daran sieht man, dass man die Fragestellungen nach gut und schlecht aus politischer Perspektive genauso heftig und polemisch führen kann, wie wir das aus der Geschichte der Designtheorie in Hinsicht auf ästhetisch, auf funktional, auf praktisch und sinnfällig kennen. Mit dem Bild der Stadt als Prototyp von einem Sicherheitsdesign und der Stadtmauer, die nach außen vor Feinden schützt, aber nach innen auch Identität schafft, kommen wir auch schon zur nächsten Stufe von Design, nämlich dem Gesellschaftsdesign. Ich glaube, dass sehr viel Design sowohl historisch als auch heute dazu dient, Gesellschaftskonfigurationen zu festigen und zu kommunizieren. Das heißt, wenn wir beim Beispiel der Stadt bleiben, die Art und Weise, wie Häuser und Wohnungen gestaltet sind, geben vor, wie sich die Gesellschaft auch verhält, wie die Gesellschaft sich bildet. Wir sehen das auch in der heutigen Stadt, wo die Dominanz von Wohnungen für die klassische Familie völlig vorbeigeht an der gesellschaftlichen Realität von Familien, die getrennt leben. Aber weil das halt kein schönes Bild ist, die Investoren immer noch festhalten an dem klassischen äh, Familienmodell als Voraussetzung für die Gestaltung von Wohnungsgrundrissen. Oder wenn wir in einen anderen Bereich der Gestaltung wechseln, das Kommunikationsdesign, so würde ich sagen, dass das Smartphone, mit dem ich ja auch gerade diesen Vortrag aufnehme, ein typisches Beispiel für Gesellschaftsdesign ist. Vielleicht kann man sogar am Smartphone ganz gut nochmal diese unterschiedlichen oder diesen anderen Zugang zur Definition, was Design überhaupt ist, illustrieren. Wir könnten jetzt das Smartphone betrachten und es nach klassischen ästhetischen Kriterien beurteilen. Liegt es gut in der Hand? Fühlt es sich gut an? Sieht es gut aus? könnten über die Materialien streiten, ist das jetzt Glas, ist das Aluminium, ist das Kunststoff, was passiert, wenn es runterfällt, in welchem Verhältnis steht die Schönheit der scharfen Kante zur Bruchgefahr, selbiger, wenn das Smartphone herunterfällt. Wir könnten ganz avanciert darüber diskutieren, ob die Materialien recycelfähig sind, ob die verwendeten seltenen Erden aus äh, fairer Produktion stammen. Ich glaube, das würde aber an dem eigentlichen innovativen Moment, dem gesellschaftsverändernden Moment des Smartphones vorbeigehen. Denn das Wesentliche des Smartphones, würde ich sagen, ist nicht, wie es aussieht, wie es in der Hand liegt und aus welchen Materialien es gefertigt ist, sondern dass es diesem Gerät dank seines Designs gelungen ist, unser Kommunikationsverhalten grundlegend zu verändern. Als ich ein Kind war, und es war Weihnachten, dann hatte ich eine Woche Zeit, um meiner Großmutter einen Bedank-mich-Brief zu schicken. Und meistens kam dann in der ersten Woche des Jahres, als ich noch Schulferien hatte, dann ein Brief von ihr zurück. Das heißt, die Reaktionszeit, die gesellschaftlich akzeptiert war, war eine Woche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Erwartungshaltung, wenn ich, eine E-Mail verschicke, ist, dass ich die Antwort eigentlich noch am selben Tag bekomme, spätestens am nächsten. Und wenn das nicht erfolgt, dann schicke ich einfach die gleiche Mail nochmal. Das heißt, mit diesem Gerät hat sich unsere Kommunikationserwartung komplett verändert. Auch unser eigenes Kommunikationsverhalten hat sich verändert, denn auch ich habe jetzt ja nicht mehr diese Woche Zeit, die ich früher hatte, um den Brief an meine Oma zu schreiben sondern ich bekomme täglich einen Haufen E-Mails, die ich versuche, noch am selben Tag abzuarbeiten. Aber nicht nur das direkte Kommunikationsverhalten zwischen Sender und Empfänger hat sich ja verändert, sondern auch ein ganz virtuelles Zielpublikum hat sich aufgebaut in der Art und Weise, wie wir Selfies von uns machen, uns auf Instagram, Facebook etc. darstellen und eigentlich immer in einem Modus der Kommunikation und Darstellungshaftigkeit äh, gefangen sind oder uns äh, darin befinden. Und diese grundlegende Veränderung von gesellschaftlichem Verhalten, was ja letztlich nichts anderes ist als die Erwartung, wie Menschen miteinander umgehen, äh, ist Gesellschaftsdesign und das ist das eigentlich Innovative beim Smartphone. Was ist jetzt aber Gutes und was ist Schlechtes? Gesellschaftsdesign. Was ist gutes und schlechtes Sicherheitsdesign? Was ist gutes und schlechtes Überlebensdesign? Wie gesagt, beim Überlebensdesign war es ganz einfach. Gutes Überlebensdesign hilft, Überleben zu ermöglichen. Beim Sicherheitsdesign war es etwas komplexer. Mein Vorschlag war, gutes Sicherheitsdesign hilft, Unsicherheit auszuhalten. Ja, und was ist gutes Gesellschaftsdesign? Ich würde sagen, gutes Gesellschaftsdesign ist design das die Realisierung von gesellschaftlichen Utopien ermöglicht oder zumindest erprobt. Das heißt, Design, das durch seine Kraft der Imagination und durch seine Fähigkeit vorgestelltes Wirklichkeit werden zu lassen, dabei hilft, politische Wunschvorstellungen, andere Formen, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenleben, zu erproben. Es hilft also, etwas zu ermöglichen, was wir uns vorher nur wünschen und vorstellen könnten. Das ist für mich gutes Gesellschaftsdesign. Die letzte Stufe innerhalb dieses, dieser Abfolge von Designbegriffen wäre für mich das Selbstdesign. Ich finde das ein sehr spannender Begriff, weil wir bei den bisherigen Begriffen, glaube ich, noch davon ausgehen können, dass es so etwas wie einen professionellen Designer gibt, der für andere arbeitet, während äh, beim Selbstdesign wir alle zum eigenen Designer werden, unabhängig davon, ob wir dafür einen Talent haben und äh, eine Schulung erhalten haben oder nicht. Äh, ich hatte es eben schon beim Smartphone angesprochen, äh, dieses ähm, ja, Moment der Selbstdarstellung, in dem wir natürlich auch zu unserem Selbstdesigner werden. Aber das Selbstdesign reicht ja heute noch viel weiter. Von der Prothetik und der Fragestellung, wie wir unsere körperlichen Fähigkeiten vielleicht optimieren durch Gerätschaften, die irgendwann an uns angeschlossen werden, hin zum Mind Enhancement, also der Fragestellung, wie wir unsere Denkfähigkeit vielleicht verbessern durch Medizin oder durch Meditation oder durch autogenes Training die Fragestellung, wie wir unser Leben verlängern durch gesunde Ernährung, durch Sport. Wir sind in einem ständigen Modus der Selbstverbesserung und Selbstoptimierung, die natürlich auch unserer Gesellschaft, dem Kapitalismus und seinem Wachstumsversprechungen und Erwartungen entspricht. Und dieses Selbstdesign der Gegenwart, dem wir alle unterworfen sind, hat auch etwas Totalitäres, diesen Zwang, immer besser zu werden. Und ich mag da sehr gerne ein Gegenbild zu aufstellen, das vom Philosophen Feuerbach aus dem 19. Jahrhundert äh, stammt, der vom Porösen selbst gesprochen hat. Also das Gegenbild zu diesem optimierten, perfektionierten Selbst der Gegenwart ist das Poröse selbst, was löchrig ist, was unperfekt ist, dessen Porosität natürlich auch erlaubt, dass dort Informationen, neue Technologien, andere Menschen neue Sinnzusammenhänge etc. andocken können, das aber in seiner Löchrigkeit auch immer eine Offenheit bewahrt für das, was es sich noch nicht vorstellen kann. Insofern ist für mich ein gutes Selbstdesign aus politischer Perspektive eines, das dem Selbst Freiheit gibt und es eben nicht den Bedingungen der gegenwärtigen Ökonomie unterwirft. Das wäre, sozusagen, mein kurzer Umriss, wie man die Definition dessen, was Design ist, anders beschreiben könnte, als in den, doch eher über den Maßstab und die Materialität sich abgrenzenden Begriffen wie Architektur, Landschaftsdesign, Produktgestaltung, Interaktionsdesign, also Überlebensdesign, Sicherheitsdesign, Gesellschaftsdesign, Selbstdesign. Ich spreche und damit würde ich auch zum Schluss kommen. Deshalb gerne davon, dass Design heute eigentlich Weltentwerfen ist. In dem, was ich eben beschrieben habe, zeigt sich, dass wir immer die ganze Welt entwerfen und nicht nur ähm, sagen, an kleinen äh, Einzelpunkten tätig sind, sondern dass das, was wir machen als Gestalter, als Designerinnen und Designer, als Architektinnen und Architekten, immer kleine Ausschnitte sind, von der Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen. Das betrifft den Stuhl genauso wie das Glas, das betrifft das Smartphone genauso wie die Landschaft oder den städtischen Raum. Und insofern stellt sich bei diesem Entwerfen von Welt immer die Frage, ist die Welt, die wir gestalten, eine, die den Einzelnen entwirft, ihm mehr Freiheit gibt, oder ist es eine, die den Einzelnen unterwirft, und in seinen Lebens-, Handlungs- und Vorstellungsmöglichkeiten einhängt. Das ist für mich am Ende das Kernkriterium für die Frage, was ist gutes Design aus einer politischen Perspektive, die Verantwortung für die Welt, in der wir überleben, nimmt. Und ich glaube, dass diese Übernahme von Verantwortung gerade für Designerinnen und Designer, für Architektinnen und Architekten heute besonders wichtig ist, weil Gestalterinnen und Gestalter eine ganz besondere Fähigkeit haben, die anderen Disziplinen abkommt. Denn die Welt der Gestaltung ist eine, in der ganz verschiedene Fähigkeiten zusammenkommen. Menschen, die gestalten, können zum einen sich etwas vorstellen, was es noch nicht gibt. Das können ganz viele Menschen nicht. Wissenschaftler können das zum Beispiel meistens nicht. Gestalterinnen und Gestalter haben diese Kraft zur Imagination. Sie haben zweitens eine Vorstellung davon, wie man, und das ist leider heute ja wichtig, sowas auch tatsächlich umsetzt, finanziell, technisch. Da unterscheidet sich die Welt des Designs von der Welt der Kunst, die ja nicht an einer Umsetzung interessiert ist in dem Sinne, wie das Architekten, Architektinnen und Designer und Designerinnen sind. Man will ja nicht nur den Prototyp bauen, man will ja nicht nur das Haus zeichnen, sondern man will, dass es wird. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und die dritte, die ja auch etwas Gefährliches hat, ist das, was ich die Kraft der Verführung nenne. Anders als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen gute Gestalter und gute Gestalterinnen, wie man überzeugt, wie man begeistert, wie man verführt. Vielleicht sogar manchmal, wie man manipuliert, wie man etwas darstellt, dass es noch besser aussieht, als es später werden wird. Ich glaube, wir alle kennen diese Tricks. Und wenn man diese drei Bereiche, diese Fähigkeiten, also die Kraft der Imagination, das Wissen um technische und finanzielle Machbarkeit und die Fähigkeit, Begierden und Wünsche zu wecken und andere zu verführen, zusammennimmt, dann, glaube ich, hat man eine Disziplin vor Augen, die sehr viel erreichen kann. Sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes und ich hoffe, dass ich in diesem Vortrag ein paar Kriterien, ein paar Anregungen, ein paar Denkanstöße gegeben habe, wie wir sicherstellen können, wie wir diskutieren können, wie wir Kriterien entwickeln können, um zu entscheiden, was gutes Design ist. Vielen Dank für Ihr Zuhören.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Friedrich von Baujus, für diesen inspirierenden Vortrag, der unseren Blick schärft für die politische Tragweite des Designs. Wir sind alle verantwortlich für das Entwerfen von Welt und können entscheiden, unsere Lebensbedingungen gerecht, sozial und mit Respekt vor der Natur zu gestalten. In der zweiten Folge des DTKs kommende Woche hören wir Uli meyer johansen Sie ist Mitglied der deutschen Sektion des Club of Rome und, das kann man wohl sagen, eine der zentralen Protagonisten der deutschen Designszene. Ihr Fokus liegt mehr denn je auf der Frage, wie es uns gelingen kann, eine nachhaltige Welt zu schaffen und insbesondere, wie dies jetzt geschehen kann. Alle DD Cast Folgen findet ihr in in den DDC-Instagram- und Facebook-Accounts und natürlich auch auf Spotify, Soundcloud und in der Apple-Podcast-Mediathek. Danke sehr herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine ideenreiche Woche. Eure DDCast-Redaktion.